0: La primera epístola del apóstol Juan, vamos a ir al capítulo 3. Hoy, como dijo el pastor Pablo, estamos empezando una nueva serie que la hemos titulado Semejantes a Jesús. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Jesús? Es uno de los más grandes desafíos que tenemos como creyentes. Eh, pero no solo se queda en el desafío, porque en la Biblia nos enseña que podemos llegar a ser semejantes a Jesús. Amén. Por eso es que hemos tomado estos, estas próximas siete semanas para hablar de esta, esta serie nueva y hoy el título de, de esta noche es Nuestro Llamado. Así que voy a leer eh, los diez versículos, aunque solo voy a tomar el versículo 1 porque... Los demás eh, temas se van a desarrollar en este pasaje bíblico. Dice la palabra, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como Él es Todo el que tiene esta esperanza en Cristo Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Si usted tiene la esperanza de ser como Jesús Dice la Biblia que tenemos entonces que purificarnos cada día Verso 4, todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho el pecado es transgresor, transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanezca en Él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo engañe, perdón, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, queridos hijos, Que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¡Wow! Gracias Jesús por esta palabra tan maravillosa, tan gloriosa, Señor, que inspirada por tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, es iluminada nuestro corazón. Y por eso oramos que esta palabra nos nutra, nos edifique, nos consuele, esta palabra Señor llene nuestra vida, que esta palabra nos marque tu voluntad, nos guíe para ser semejantes a ti Señor, que aprendamos Señor que es una bendición Señor ser llamados tus hijos. Es una bendición, Señor, poder alcanzar, Señor, oh Dios mío, el poder ser semejantes a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, y bendice esta palabra en nuestros corazones, porque toda la gloria siempre te la daremos a ti, oh Rey amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, hermano. ¿Se ha dado cuenta que los hijos, a medida que van creciendo, van cambiando de opinión? ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando los hijos son pequeños, son niños, eh, ellos quieren ser como sus padres. La niña le dice a la mamá, mami, I want to be like you. Y el niño, le, el niño le dice a todo el mundo: I want to be like my daddy. Quiero ser como mi papi. O sea, quieren alcanzar esa figura eh, que tienen por delante. Y eso se da entre la etapa de los cinco, seis años que ya están conscientes, hasta que llegan a los años de la adolescencia. Cuando entran a los 14, 15, 16 años ya empiezan a pensar y dicen, no, yo no creo que puedo ser como mi papá. Parece que a mi papá se le están sobando un poquito los tornillos. Y a medida que siguen creciendo y llegan a los 18, 20, 21 años, o desde los 17 dicen, no, mi mamá y mi papá están locos. Y cuando ya se entra a una etapa un poco más madura, los 25 años, 30, ya se empieza a pensar y uno dice, como que el viejo tenía algo de razón. Y ya cuando estamos en los 40, en los 50, en los 60 o más, ya reflexionamos a través de las experiencias de la vida y decimos, no, mi vieja, cómo, cómo le extraño, cómo extraño a mi viejo. Tenían toda la razón, cómo quisiera ser como ellos. O sea, que a medida que vamos caminando en la vida, las experiencias nos van enseñando muchas cosas. Pero esa es una realidad en el crecimiento que nosotros eh, estamos viendo en nuestros hijos. Nuestros hijos Van creciendo y a medida que van creciendo, van entendiendo las necesidades que existen en sus vidas. Pero lo mismo se da y se debe de dar cuando nosotros empezamos a relacionarnos con el Señor. Quiero pedirle a los servidores que ahí pongan un poquito el aire porque veo que algunas hermanas están, eh, no sé si, si es por la edad o... Porque realmente está caliente, pero vamos a darle la bendición a los hermanas que pongan ahí el aire. No van a decir que el pastor no quiere pagar la luz. Pero a la verdad, hermanos, cuando leemos nosotros estos versos que acabamos de leer, hay siete verdades impresionantes en estos diez versículos que el apóstol Juan nos hace especialmente la invitación para ser semejantes a Jesús. Es una invitación personal a usted, a mí, de poder nosotros anhelar en la vida de nuestro caminar con Cristo, a medida que nos vamos relacionando con el Señor, que podamos entender que podemos ser semejantes a Él, y que no solo podemos, que debemos anhelarlo todos los días, ser semejantes a Él. Esto solo se va dando en la medida que nosotros vamos creciendo en Cristo Jesús. Así como nuestros hijos van creciendo y de momento hay un cambio de opinión, así también en la vida del creyente hay un cambio de opinión cuando vienen las pruebas, las luchas, las dificultades. Pero cuando se entrega o se llega a una edad madura espiritualmente hablando, Anhelamos en medio de las pruebas ser como Jesús. Yo no sé cuántos de los que están acá tienen menos de 5 años sirviéndole al Señor, o menos de 10, o un poquito más de 15, o 20. Yo voy a cumplir 44 años sirviéndole al Señor desde que recibí a Cristo como mi Salvador. Y definitivamente en mi corazón hay ese deseo de ser semejante a Jesús. Amén. Y dentro de estas siete verdades que están en este pasaje, yo me voy a concentrar en la primera verdad. Y esta primera verdad, este primer versículo tiene dos principios poderosos, que son los que yo quiero que nosotros podamos entender. Pero algo que realmente no podemos obviar, mis amados hermanos, es que este versículo tiene que ver con nuestro llamado a ser semejantes a él. Y no es cualquier llamado, no es como cuando usted llama a su perro Terry Terry ven acá, ven acá, no, no se trata del llamado que usted le hace al gatito o al perrito porque el perrito puede decidir, decidir venir o no venir. Este llamado es un llamado que tiene el poder suficiente Para transformarnos a ser hijos de Dios Es un llamado que nos mueve Señor, El Señor para que podamos adquirir la semejanza de Él Este llamado tiene el fundamento y está garantizado De acuerdo a este primer versículo Está garantizado con el poder de su amor Está garantizado con la garantía que nos ha dado Él, la, la garantía mayor que nos ha dado Él en la cruz, que es su infinito amor y que nos ha demostrado. fíjese el verso 1 dice claramente, la versión nueva internacional que yo leía, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. wow Y el apóstol dice, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a él. La nueva traducción viviente dice de esta manera. Miren con cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llama sus hijos. ¿Podría llamarle usted hijo a alguien que no es su hijo? A hacer, de, de palabra de momento usted lo va a poder llamar Pero en la realidad cuando que conlleva todo lo que es ser hijo O lo que representa ese niño o esa niña para usted como hijo Usted va a llegar un momento en que va a decir no Búscate a tu papá y búscate a tu mamá porque yo tengo tres Y somos así Pero la Biblia dice que Él nos llamó a ser sus hijos por su grande amor. Si usted y yo estamos aquí, es porque Él nos ha llamado a ser hijos, porque nos ama. O sea, no hay nada en nosotros, amados hermanos. No hay nada en usted ni en mí que sea agradable, que sea de competencia, Que sea aceptable ante la presencia de Dios Que nos cualifique para ser hijos de Dios Lo que nos cualifica para ser hijos de Dios Es que Él nos ama Y por su amor es que llegamos a ser hijos Por eso es que el primer principio Que establece la palabra ahí Es que somos hijos Dígale al que está a su lado Somos hijos Somos hijos y observe, Juan expresa su gran admiración por el amor de Dios que nos convirtió en hijos, porque nadie podría dar por nosotros ni un penny, hermanos. No cuando caminábamos en este mundo sin paz, sin Dios y sin esperanza, rumbos a una condenación en miseria espiritual. No cuando caminábamos, hermanos, con las características que nos enseñaban Que éramos no hijos de Dios sino hijos del diablo porque practicábamos el pecado, practicábamos las obras de maldad Y nadie daba un centavo por nosotros, solo aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Solo aquel que siendo aún pecadores murió por nosotros, entregó su vida en la cruz, derramó su sangre y lo hizo porque nos ama Y porque nos ama ese amor nos ha llamado a ser sus hijos Juan capítulo 1 verso 12 dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La nueva versión, la, la reina Valera dice: les dio potestad de ser hijos de Dios. Eso quiere decir que no cualquiera es hijo de Dios, hermano. Hay gente allá afuera que se cree que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios porque no se han dejado amar. La persona que se deja amar por Jesús es porque reconoció lo que Cristo hizo en la cruz, lo recibió como su Salvador, se arrepintió de todos sus pecados y entendió que ese amor lo constituía hijo aunque no lo merecía. Cuando usted, cuando usted y yo no éramos nada, hermanos, y vivíamos en una miseria espiritual, a Dios no le importó cómo estábamos, a Dios no le importó cómo vivíamos, su amor fue suficiente para llamarnos hijos. ¡Wow! Es decir, que el primer paso para llegar a ser semejantes a Él es ser hijos. ¿Se recuerda cuando nació su primer hijo o el segundo o el tercero o el sexto o no sé cuántos tiene? ¿Se recuerda cuando nació su primogénito? Yo me recuerdo cuando nacieron mis tres hijos y los tomé en mis manos. Mire, el que no tiene esa bendición, hermanos, es porque se está perdiendo de lo más grande. Se está perdiendo una herencia. Lo que la Biblia dice, herencia de Jehová, son los hijos nacidos en la juventud. Pero ¿cuál fue el primer pensamiento cuando le pusieron a su hijo en los brazos? ¿Qué, qué usted pensó? O de repente usted vio y dijo, no, no se parece a mí. <risa> a mí me pasó con Benjamin. Cuando Benjamin nació y yo ya, ya, ya llegué tarde a la repartición porque cuando Linda dio a luz, hermano, Linda era como las judías. Linda no duraba ni diez minutos cuando ya había dado a luz. Ya nunca, duró, nunca sufrió un parto largo. O sea que yo le decía a ella, tú vomitas a los muchachos porque yo miraba a otras mujeres sufriendo 24 horas con dolor hasta dar a luz. Pero Linda nunca sufrió tanto tiempo, ¿no? Sufrió los dolores de parto, obviamente. Cuando llego al hospital, que yo sé que ya Benjamin había nacido, lo empiezo a buscar, hermanos, en la sala cuna. Y no veo a nadie que se parece a mí. Y así al fondo veo a un muchachito bien blanquito, peloncito, y decía, resinos, pero hoy se parece a mí fíjese yo me la creo más mi hijo es bien guapo hermanos yo no sé si usted lo puede pero mi hijo es bien guapo a su edad es bien guapo el día lunes eh, eh, fuimos con el pastor Abraham allá a la iglesia donde él está ahora tenían una una cómo se llama una conferencia de pastores y fue una bendición haber 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 recibido esa conferencia y conocí al pastor de él lo había habíamos hablado por teléfono pero no lo no lo, no lo había conocido y, y muchos de ahí me querían me querían eh, conocer me agradó mucho en el poco tiempo que él lleva ahí eh, cómo el pastor se refirió a él Eh, el coordinador de ministerios y muchos me dieron dieron las gracias de lo que él está contribuyendo y me dijeron wow la excelencia que tú le has enseñado a tu hijo yo le dije no él me enseñó excelencia a mí pero algo que me gustó fue un par de hermanas desde que te vimos te reconocimos porque Benjamin Benjamin se parece a ti yo dije wow tan guapo soy hermano lo cierto es que cuando primero tenemos a nuestros hijos en las manos, lo primero que buscamos es ¿qué hay en él que se parece a mí? No sé si a usted le pasó. Con mi hijo Yashua no tuve problemas, porque era prietito, igualito a mí. ¿no? O sea, no, no hubo problema. Con Joseph medio medio, pero bueno, dije yo oh, sí es hijo mío, pero con mi yo dije wow. Con el tiempo sí me di cuenta, ¿no? Me vi tentado hacer un ADN, pero no, 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 no crea. <risa> Lo cierto es que siempre andamos buscando a quién se parece. ¿Verdad que sí? O sea, cuando le han, usted se recuerda, ¿no? Cuando nacieron sus hijos, ¿se parece a su papá? No, no, se parece a mí. No, pero tiene la nariz del papá. No, no, es la mía. Y ustedes, hermanas, peleando, ¿no? Y todos realmente deseamos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Pero yo quiero decirle que el día que usted vino a Cristo, el día que usted se arrepintió, el día que usted recibió a Jesús. El Señor dijo se parece a mí porque mi amor hoy lo, le garantiza que es mi Hijo. O sea, Ya desde ese momento Él decidió que éramos hijos. Romanos 8, 17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, dice el apóstol, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Bueno, yo no voy a entrar ahí porque quiero que usted salga contento hoy. Pero usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios, Por derecho y voluntad misma Del corazón del padre Nadie dijo el corazón del padre Dijo que cuando usted se arrepintió Y el amor de Dios lo cubrió Dijo es mi hijo Y salió del corazón del padre No es que usted haya sido un adoptivo O que lo hayan recogido de la calle Que le tuvieron que tener lástima Y lo trajeron a la familia de Dios No, usted es hijo Y es hijo con herencia Aleluya Dígale al que está a su lado. No te recogieron en la calle. El Padre te abrazó. El Padre te tomó en sus brazos. Y dijo eres mi hijo. Mire lo que dice Romanos 8.29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Esta esta declaración espiritual es bien poderosa, hermanos. Porque aquí lo que está diciendo el apóstol es que él nos predestinó. Cuando usted lee la versión Reina Valera, dice que él nos predestinó para que fuéramos como su hijo, para que fuéramos como Jesús. O sea, no solo entonces nos llamó a ser hijos, sino la intención de llamarnos a ser sus hijos es para que tuviéramos, entendiéramos que el propósito de Dios es que fuésemos semejantes a Él. ¿O acaso usted no desea que sus hijos sean como usted? Algunos desean que sean mejor, ¿no? Los que no tuvieron la oportunidad, el privilegio de estudiar académicamente hablando, dicen, le dicen a sus hijos, estudia, al menos vas a ser mejor que yo porque yo no terminé ni siquiera en high school. Pero hay cosas en usted que cuando usted ve a sus hijos, usted se piensa y dice, ¿de dónde salió este muchacho? ¿Cómo es que actúa así? Si, si Ni la mamá ni yo somos así. Porque hay características como que no son, no son semejantes a las suyas. Y usted desearía que fueran como usted. El Padre señaló desde un principio que Nosotros cuando Él nos llama a ser Sus hijos lo hizo con la intención De que fuéramos semejantes A su Hijo, fuésemos Semejantes, aleluya Al Hijo de Dios como Hermano mayor dice el apóstol Y el apóstol nos enseña que para que Eso se dé, se establece Un proceso y no Estará completo ese proceso Hasta que lo veamos cara a Cara Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12, dice Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Es decir, que para ser semejantes a Él existe un proceso. Usted llega a ser hijo, es el primer paso para ser semejantes a Él. Y ese proceso para ser semejantes a él se va a cumplir o se va a complementar cuando lo veamos a él cara a cara. Entonces usted y yo seremos y llegaremos a ser, llegaremos a ver o a estar en la altura del varón perfecto. Totalmente semejantes a Jesús. No tendremos los atributos divinos que él tiene porque él sigue siendo Dios. Pero en característica espiritual, en naturaleza espiritual Frente al pecado seremos semejantes a Él. Filipenses 3, 21 dice: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Wow, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. mi hermano, yo a veces me acuesto con esos ardores y esos dolores de espalda y me pongo de una forma. Y no se mueven Me pongo de otra manera Y no se mueven Y le digo Señor ¿Cuándo se va a acabar? Cuando sea semejante a mí Dice el Señor Porque este cuerpo corruptible Se transformará en incorruptible Este cuerpo de miseria Llegará a ser un cuerpo Que tome la gloria Y semejanza del Hijo de Dios Y eso me alienta A seguir adelante y le ruego al Señor, ven pronto Señor, ven pronto, porque ya la vejez me está entrando. Y lo único que me puede liberar de los años de la vejez, eres tú Señor, para que sea semejante a ti. Y nunca más volveré a ver canas en mi, en mi cabello. ¿No le anima eso hermanos? Que ya no tiene que estar comprando colorín para su pelo. Ya no tiene que estar usando tanto producto para... Digo, porque hoy en la iglesia casi no se ven canas. Yo aquí veo muchas jovencitas, hermanos. Y por respeto no pregunto qué edad tienen, ¿no? Pero eso se va a acabar cuando Cristo venga. Su pelo va a ser como el pelo de Jesús. Su rostro va a ser como el rostro de Jesús Su cuerpo va a ser como el cuerpo de Jesús Usted va a caminar como Jesús Usted va a hablar como Jesús Usted va a ser la imagen de Jesús Eso es lo que dice la palabra Él transformará nuestro cuerpo Este cuerpo miserable Este cuerpo que sufre dolores Este cuerpo que está sujeto A circunstancias adversas Será como Jesús Saber eso hermanos Saber que ese es nuestro destino final debe ser nuestra motivación para mantenernos santos, para mantenernos puros, para mantenernos íntegros, siendo moralmente íntegros y manteniéndonos libres de la corrupción del pecado. Eso nos motiva, eso debe de ser la motivación diaria porque un día voy a ser como Jesús. Entonces tengo que pecar menos, entonces tengo que fallar menos. Entonces tengo que pensar mejor, entonces tengo que reaccionar mejor, porque mi meta es ser como Jesús. Y ese es el proceso, y como voy en ese camino, entonces aquí en la tierra me tengo que santificar. Número dos, dice el el apóstol, el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció a él. O sea, la segunda parte del verso 1 dice: El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. Yo quiero que usted, esta segunda parte, le ponga mucha atención, porque la quiero conectar con el contexto del pasaje, eh, y tal vez no dentro de, no quiero entrar a las siete, a las siete, a los siete principios que vamos a estar viendo, pero al contexto de todo el capítulo. Miren, el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Y si no lo conoce a Él, no nos puede conocer a nosotros. La pregunta es, ¿sabe por qué el mundo no conoce a Jesús? Porque no lo quieren aceptar. No quieren ser libres de condenación. No han entendido que van rumbo a una condenación eterna. Cuando el hombre y la mujer entienden que su destino sin Cristo es una condenación eterna entonces tienen que pararse en la carretera, tienen que reflexionar, tienen que evaluarse y decir mi destino va a esa condenación, yo tengo que cambiar esto y la única manera que puedo cambiarlo es reconocer, aleluya, que necesito un poder mayor para que mi camino cambie y ese, ese poder mayor es el poder del Espíritu Santo Es lo que Cristo hizo en la cruz. Pero el mundo no lo conoce porque quiere seguir en esa condenación. Y por eso es que no nos conoce a nosotros tampoco. Quiero que usted entienda, hermanos, algo. Muchos creyentes no se la creen que pueden ser semejantes a Jesús porque todavía se condenan a sí mismos. Todavía después de un año, dos años, cinco años, todavía batallan dentro de su corazón con una condenación, especialmente cuando falta. Y yo sé que usted sabe lo que yo estoy hablando. ¿Cuántas veces usted ha dudado hasta de su salvación? Porque usted se conoce a sí mismo, usted conoce su comportamiento, usted conoce sus pensamientos, usted conoce las decisiones que toma. Usted sabe cómo vive delante de Dios. Y muchas veces cuando fallamos, lo primero que viene a nuestro corazón es un sentimiento de culpa. Y un sentimiento de culpa es un sentimiento de condenación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y quiero conectar esto con lo que dice el apóstol, casi al final de este, primer, este mismo capítulo, versos 19 y 20 del capítulo 3 de la misma epístola. Observe lo que dice el apóstol. En esto sabremos que somos de la verdad. Lo que está diciendo es que en esto sabemos que somos hijos de Dios y que nuestro camino y la ruta que llevamos es ser semejantes a Él. Y dice, y nos sentiremos seguros delante de Él. Y observa el verso 20. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¡Wow! Juan dice que el testimonio de estar en la verdad, el testimonio de ser hijos de la verdad, y estar en el proceso de santificación para llegar a ser semejantes a Él, es que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Porque ¿sabe cuánta gente, hermanos, en este camino de llegar a ser semejantes a Jesús? ¿Cuántos se han quedado atrás? Porque un día le fallaron al Señor y decidieron quedarse en el piso porque no tuvieron la voluntad de levantar su mano y que el Señor los levantara. ¿Cuántas personas usted no conoce que un día empezaron a servirle a Dios y a a los dos o tres años usted los vio otra vez en el mundo? Mire, si 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 el trabajo más grande que va a hacer el enemigo con nosotros es poner... Un sentimiento de culpa, un sentimiento de condenación, cuando nosotros de una o de otra manera le faltamos al Señor. La pregunta es, ¿quién aquí no le ha faltado al Señor? Habrá alguien que se ponga de pie y me diga, pastor, yo no le he faltado al Señor. Llevo dos años, cinco años, veinte años sirviéndole al Señor y mire, me he estado firme ahí. Desde que llegó a Faro de Luz empezó a faltarle al Señor. Porque no llegó a la iglesia perfecta. Es que no existe iglesia perfecta. ¿Me está entendiendo lo que le voy a decir? Entonces hay una contienda, hay una lucha en su corazón. Porque aunque usted sabe que es hijo de Dios. Y que usted va rumbo a ser semejante a Jesús. El el enemigo quiere bloquear ese proceso. Y cuando usted le falla al Señor. Él se aprovecha. Y trae un sentimiento de culpa y un sentimiento de condenación. Nunca lo vas a lograr. Eres un débil. Prometiste que ibas a servir, prometiste al principio de año que ibas a empezar a orar más. ¿Y dónde estás? Le estás fallando nuevamente al Señor con tu promesa. Y empieza ese sentimiento de culpa y de condenación. Juan dice que siendo hijo de Dios con la ruta a ser semejantes a Él en este proceso de santificación que aunque nuestro corazón nos condene Dios es más grande que nuestro corazón y usted no puede ignorar eso y aunque el mundo nos condene porque de momento se dan cuenta de su falta de momento se dan cuenta de su debilidad porque el mundo dice que anda con los ojos abiertos porque nosotros somos cartas abiertas y el mundo se da cuenta Y el compañero de trabajo le está está llevando la pauta. El vecino también y muchas veces hasta el esposo le dice y no que eres una mujer creyente y no que le sirves al Señor. Y la esposa también no se queda atrás. Y entonces el prejuicio nos empieza a atacar. Y aunque el mundo nos condene porque no nos conoce, El Padre lo sabe todo y no nos condena. Yo quiero que usted entienda lo que está diciendo el apóstol acá. Pero cuanto más glorioso, hermanos, es estar libre de la condenación, libre de la culpa, libre del prejuicio, eso nos va a permitir tener más confianza en Dios ser más efectivos en nuestra relación con Dios, ser más efectivos en nuestra vida de oración, ser más efectivos en nuestra vida de adoración, ser más efectivos en en nuestro caminar para mantenernos santos. Ahora, esto no significa que nosotros le dictemos y le exijamos a Dios. Sin embargo, hermanos, cuando no hay mucha basura en el camino de nuestra relación con Él, Encontramos que los deseos de nuestro corazón se acercan más a los deseos del corazón de Dios. Encontramos que el Señor, de alguna manera, nos escucha más, nos marca su voluntad. En consecuencia, oramos más, buscamos más y vemos respuestas a a nuestras oraciones porque entendemos la voluntad de Dios. Y eso nos pasa a todos. algunos les pasa en su primer amor cuando empiezan y vienen al Señor. Nadie los, nadie los hace perder un servicio en la iglesia. Vienen siempre. Hasta que el enemigo se encargó de que su primer amor se volviera su último amor. Y muchas cosas en su vida empiezan a ser prioridad. Y es donde viene más más seria la condenación. Es cuando viene más serio el pecado de condenación, el pecado de culpa. Y cuando eso pasa, hermanos, como que perdemos la confianza en Dios, como que dudamos que Él nos va a escuchar, como que dudamos que Él está con nosotros. Y empezamos a interpretar que las pruebas que vienen a nuestra vida son castigo de Dios. Y por ahí no falta nadie en la iglesia que nos diga, es que te apartaste, por eso te está pasando eso. ¿Se lo han dicho? Es que te alejaste de Dios. Eso solo le pasa a los que se alejan de Dios. Porque en la iglesia somos tan, hermanos, tan precisos para prejuiciar y condenar a los demás si no te hubieras apartado de Dios eso no te hubiera pasado y eso trae más sentimiento de culpa Eso trae más sentimiento de condenación ¿y cómo bregamos con eso hermanos? ¿cómo tratamos con eso? bueno el apóstol dice Dios es más grande que nuestro corazón y dice algo más y él sabe todas las cosas la pregunta es ¿qué sabe Dios hermanos? ¿qué sabe Dios de usted que yo no sé? ¿qué sabe Dios de mí que usted no sabe? observe lo que dice el salmista en el Salmo 103 versos 13 y 14 tan compasivo es el Señor con los que le temen Como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición. Sabe que somos barro. Wow. Toque al que está a su lado. Dígale eres de barro hermano. No eres de oro. Como que nunca. Vas a dejar de brillar. Eres de barro. Eres de carne y hueso. ¿Está entendiendo, hermanos, lo que dice aquí el salmista? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, verso 19. Observe. A pesar de todo, dice el apóstol, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Pues está sellado con esta inscripción. O sea, el fundamento de Dios que permanece firme está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos y es otra que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Es decir, que Dios lo conoce a usted tal y como Él es, tal y como ustedes, tal y como sinvergüenza que somos, hermanos. Él nos conoce. Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestras debilidades, nuestros malos pensamientos. A Él no se le ha pasado por alto. Él sabe quiénes somos. Por esas cosas el mundo nos condena, porque no nos conoce, porque no conoce quién es Él. Pero ¿cómo Él reacciona a esas cosas que muchas veces nos condenan? Escucha, hermanos, el mundo no le conoce a usted, pero el Señor sí sabe quién es usted. Leí en estos días algo que me llamó mucho la atención, cómo los pingüinos se relacionan con sus eh, sus crías. Porque después de que nace el huevo, se pone el huevo, a mí me sorprendió esto. Inmediatamente después de que el huevo nace o sale, la mamá pingüino se va a buscar comida por tres meses y deja al papá pingüino sentado en el huevo calentándolo. Así debería ser hoy. Vayan a buscar comida, hermanos, hermanas, ¿no? Pero después de tres meses que regresa la mamá pingüino, ya con comida, ya ha traído comida, ahora le toca al papá pingüino. El papá papá pingüino sale por tres meses también a buscar alimento. Cuando regresa el papá pingüino, el huevo ha eclosionado, es decir, se ha roto. El pingüinito ya anda por ahí. Y ha visto a todos los pingüinos, hermano. Se parecen todos. Y a pesar que el papá pingüino no vio cuando él se rompió el cascarón y salió su pingüinito Entre cientos y miles de pingüinos Cuando él viene, va y va y reconoce a su cría Y sabe quién es su pingüinito Entre los miles de pingüinos que anda ahí Así que hermanos, si el pingüino tiene la capacidad Para reconocer quién es su cría El Padre Celestial tiene capacidad para reconocer Quién es usted el Padre dice: Yo sé quiénes son míos. Es más, Cristo dijo que Él nos puso en sus manos. Míos son, dice el Señor. Con todo y los sinvergüenzas que ustedes, míos son, dice el Señor. Usted también, Pastor. Escúcheme, hermano. Aunque su corazón le condene por quien usted es. Y el mundo no le conozca. Dios sabe quién es usted. Él también le va a reconocer. Por eso es que el salmista en el Salmo 139, del 1 al 6, dice. Ya voy terminando. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, wow. mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, no me llega aún la palabra, la lengua cuando tú Señor ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo Me cubres con la palma de tu mano Conocimiento tan maravilloso Rebasa mi comprensión Tan sublime es que no puedo entenderlo ¿Sabe qué está diciendo el salmista? El salmista está diciendo Aunque soy un sinvergüenza Tú me proteges Tú me tomas en tus manos Tú me cubres porque soy tu hijo Y tú eres el único que me entiendes Jeremías capítulo 29 verso 11 es un verso que usted y yo lo conocemos de memoria Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza cuando el Señor dijo estas palabras? ¿En qué momento el Señor declaró estas palabras? Cuando su pueblo fue llevado cautivo a Babilonia cuando su pueblo entraba en la la prueba más amarga que pasó el pueblo de Israel, 70 años de cautividad y durante esos 70 años el pueblo judío pasaría días y tiempos difíciles en esa región habría dolor, habría sufrimiento habría hermanos esclavitud sin embargo el Señor dijo Yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé lo que estoy haciendo. Puede parecerte duro y sombrío. Pero todo es para llevarte a un glorioso fin. Así que no importa lo que usted esté pasando. La prueba amarga que esté viviendo. El Señor dice quiero llevarte a un glorioso fin. ¿Y cuál es ese fin? Que usted sea semejante a Jesús. Aleluya. Que usted y yo lleguemos. Mire, aun cuando el corazón no nos condene Y el mundo no nos conozca Dios es más grande que su corazón Él sabe todas las cosas Él sabe que estamos hechos de barro Hechos de polvo Que hacemos promesas que no podemos cumplir Que estamos condenados a caer y fracasar Sin embargo, también sabe que somos suyos Y que tiene un plan glorioso para su vida Y para mi vida Ese, ese plan glorioso en esta tierra Los años que nos queden Hermanos, por seguir adelante es santificarnos para poder ser semejantes a Él. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Qué glorioso llamado, hermanos. Como yo no me voy a santificar. Si el fin de Dios para mí. No es un propósito de mal, sino de bien. No de calamidad, sino de bienestar. Para darle un glorioso futuro. ¿Cuál es ese glorioso futuro? Ser semejantes a Él. Cada día, hermanos, cada mañana que usted se levante. Dígale, Señor, quiero ser semejante a Ti. Sé que en la carretera... Tendré que vencer muchos obstáculos. Pero me quiero guardar. Me quiero guardar. Porque mi fin, Señor, es ser semejante a Ti. Yo no pudiera tener más motivación que esa. Que un día voy a ser semejante a Él. Dele gloria al Señor en esta hora. Alabe al Señor por ese llamado